0: Estamos en Mateo, capítulo 2, versículos 13 al 23. La serie es Viviendo la Encarnación. Y estamos en sermón número 3. El Dios que es humilde. 3 o 4. A lo mejor es sermón 4. El Dios que es humilde. Mateo 2, 13 al 23. Ya hemos visto el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. El... Emanuel que es Dios con nosotros por eso se llama la encarnación que, que Dios vino en carne forma de carne forma humana para vivir con nosotros uh, para 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 mostrarnos lo que es la santidad y morir por nosotros y no solo morir sino ser resucitado es lo que cantamos también entonces ahora vamos Vemos lo que pasó inmediatamente después del nacimiento de Jesucristo. Uh, pues decimos inmediatamente, dice que entre, entre su nacimiento y dos años más o menos, un poco de tiempo, en, en que los, los sabios uh, vinieron a visitar al rey para saber dónde está el rey. <ríe> ¿Se acuerdan de eso? Que fueron a visitar a Herodas uh, para, uh, para saber... Pues, ¿dónde está el rey? Y Herodes, siendo el rey, dijo, ¿qué rey? Pero, pero últimamente quiso saber, pues, ¿quién es este? ¿Dónde está? Y ahora ya han visitado los sabios a Jesucristo y se fueron porque el, um, el Espíritu de Dios les, los avisó que no vayan a Herodes, sino a, a pasar por otro, otra manera. Uh, otra senda. Entonces aquí estamos en Mateo capítulo 2 versículo 13 y adelante que, que lea así. Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Aquí, así que se levantó cuando todavía era de noche «Tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta, «De Egipto llamé a mi hijo». Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de dos años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel que ya murieron los que amenazaban con, con quitarle la vida al, y, al niño. Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Pero al oír que Arkelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, Tuvo miedo de ir allá. <coughs> Advertido por Dios en sueños. Se retiró al distrito de Galilea. Y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas. Lo llamarán Nazareno. Ahora, eso es uh, muy triste. Esta historia, ¿no? Que, que ahí viene al mundo el rey del mundo. Rey de reyes. Y luego, ¿qué pasa? El rey que ya está allí. No le gusta. Está enojado. ¿Y, y, ¿Y cómo vino este rey al mundo? Vino en forma humilde. No, no vino con, uh, con cosas muy ricas. No vino en, en, en un templo o, 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 o en un castillo, en, en, en el trono. No. Vino de forma pobre. Y vino a este mundo humildemente. De hecho, eso es el punto de hoy, que, que de hecho nosotros podemos aprender de la humildad de nuestro Salvador. Porque Dios aparece para demostrar que toma la, la humildad en serio. Esa es la idea principal del, del sermón de hoy. Dios aparece para demostrar que toma la humildad en serio. Ahora, ¿cómo sabemos que si tenemos humildad en ¿O no? Esa es una pregunta muy importante, ¿no? Que si, ten, que, que si soy una persona humilde o no. Pues a, a, al llegar a la conclusión que sí soy una persona humilde, es el pr primer problema. Que al saber si sí, soy muy humilde, tal vez uno no es muy humilde. Es parte del problema, ¿no? Entonces, primeramente vamos a diag diagnosticar falta la falta de humildad. Uh, y lo que vemos aquí es un buen ejemplo en Herodes de, de, de la falta de humildad, porque es un rey. Y, y, y fíjese cómo se comporta este rey, versículo 16. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de dos años en Belén y en sus alrededores, alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces, él, él está ofendido por la obediencia de otros. Él, él ve con lo que ellos están haciendo. Estos, estos sabios que vinieron de, desde muy lejos. Mencionamos la semana pasada que a lo mejor vinieron desde como 400 a, 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 a millas o más de distancia. ¿Y qué está haciendo Herodes? Él que debe ser el rey de Israel. Él que debe estar en, uh, cuidando la oveja, las ovejas de Dios. Ni se da cuenta. Ni, ni sabe eh, si, si viene el Mesías, no, no, ni está pensando en eso. ¿Por qué? Porque está más involucrado en las cosas de él mismo. Nosotros muchas veces también somos así, ¿no? Que, que con nosotros, no solo que nosotros no estamos haciendo lo que agrada al Señor, sino que, que estamos ofendidos cuando alguien más viene y, y, y está haciendo lo que agrada a Dios. ¿No pasa eso? Ah, pues mira este que se cree mucho, muy cristiano, porque cómo se comporta y, y ora tanto y bien. Y nos enojamos, ¿no es cierto? Herodes lo tomó a un nivel aún más, más fuerte porque es un dios. Dice que se enfureció porque no hicieron lo que agrada a Herodes. Lo que él les había pedido es que sí, cuando, cuando descubren dónde está el este rey, vengan a, a decir para que yo vaya también a adorarlo. En realidad no quiso hacer eso. En realidad quería matar al niño. Entonces, <coughs> ellos no hicieron lo que él quería que hagan. Lo desobedecieron. Y otra vez, hermanos, cuando personas hacen lo que nosotros no queremos que hagan, a veces es porque nos falta la humildad. Dicen, ah, pues Deben de hacerlo así, deben de venir en este tiempo, deben de, de, deben de estar orando de tal manera, así como yo. Y cuando no lo hacen y en realidad lo están haciendo de una manera diferente que nosotros, de, de, de una manera que sí va de acuerdo con la palabra, nos enojamos. Es falta de humildad. Hermanos, hay que examinarnos, hay que examinar nuestro corazón. ¿Por qué me enojo con esa persona? ¿Qué es lo que hace esa persona que, que no, me, no, me, no me cae bien? A veces es falta de humildad lo que causa las disensiones, las diferencias, las dificultades dentro de nosotros. No solo eso, cuando uno está uh, tiene falta de humildad, está ofendido por la obediencia de otros y también protege la posición más que la persona. Fíjense que en estos tiempos los expertos estiman que, que por, por po lo poco numeroso de la región de, de, de Belén, <coughs> que a lo mejor podría morir como 20 niños, tal vez más. Y decimos, pues no, es mucho, pero un niño muerto por la venganza de este hombre, por, por el deseo personal de ese hombre, es, un, es, es, es demasiado. Amén. Amén. Y, y me imagino, verdad, que con estos uh, niños que murieron, me imagino que también algunos padres también murieron al proteger a sus hijos de, de estos soldados que vinieron solo a matar a los hijos por el deseo de su rey. Él quería proteger su posición más que a la persona. De hecho, él tiene megalomanía. ¿Saben lo que es eso? Cuando uno tiene, tiene visiones de, de grandeza por uno mismo. Yo soy el más importante aquí. Y si alguien venga aquí, no los voy a dejar porque yo soy el mero mero. Ay, qué triste. Ay, qué pesado. Y ya está Herodes haciendo eso. De hecho, la falta de humildad nos causa usar la gente para elevar nuestra posición, en vez de usar nuestra posición para elevar la gente. ¿Otra vez? La falta de humildad nos causa elevar, usar la gente para elevar nuestra posición, en vez de usar nuestra posición para elevar la gente. Eso es lo que está haciendo Herodes. No quiere perder su posición de autoridad. Otra vez tenemos que examinar nosotros mismos. Que, que por, cuando yo tengo autoridad de mi trabajo, en mi casa, en la iglesia, ¿para qué uso esa autoridad? ¿Para elevarme más? ¿Para proteger mi posición? ¿O para elevar a la gente? De hecho, podemos hablar mucho de eso en lo político hoy en día, pero yo no soy una persona muy política. Pero pasa en muchos lugares, en muchas posiciones. A lo mejor ustedes lo han visto aún en sus trabajos, ¿no? Que alguna persona llega a cierta posición y de repente empieza a comportarse muy diferente. Uno dice, pues, ¿qué le pasa? No quieren perder su posición de autoridad. Eso es falta de humildad. Entonces, si diagnosticamos la falta de humildad, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el tratamiento para la falta de humildad? Pues vamos a ver aquí el ejemplo perfecto. <coughs> Primeramente, hay que seguir a Jesús en la incertidumbre. Versículos 13 a 15 dice, Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto imagínense cómo sería salir de su casa, de su, de su pueblo, de su gente, de su familia, huir a un lugar donde no conoces la idioma, los costumbres, no tienes familia allí, tienes que vivir así, no sabes nada, confiando solamente porque Dios dice, quiero que vayas por allá. No es nada fácil. Pero aunque tenían esta incertidumbre, dijeron, vamos a hacer lo que dice el Señor. Porque Él sabe más que nosotros. Ese es, eso es como un, 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 un símbolo, una ilustración. Es, es, es una, un ejemplo de la humildad. Decir, yo sé que Él sabe más que yo. Entonces yo voy a confiar en Él. Esa es humildad. Entonces, la falta de humildad nos causa cuestionar la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces ha cuestionado usted la voluntad de Dios? ¿Pero por qué? Pero por, no entiendo por qué está haciendo esto. No tiene sentido Dios. Pero el remedio, el tratamiento es seguir a Jesús en la obediencia. Jesús viniendo en forma humana en forma humilde pues ni tiene control está en las manos de otros de su padre de su madre y ahí está con, uh, uh, confiando en ellos uh, Dios con nosotros en forma débil de niño confiando en otros. La humildad es importante. Seguir a Jesús, no solo en la incertidumbre, sino también en la vulnerabilidad. Fíjense lo que pasa. 10, 19 al 22. Ellos están ahí y, y ya, ya muere Herodes. En versículo 19, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en, en Egipto. Y le dijo, levántate, toma al niño, a su madre y vete a la tierra de Israel, que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Hay una posición, posición de... Por todavía el hijo del, del rey está allí con ellos. El hijo del rey todavía los puede amenazar y atacar. Pero Dios dice, hay que regresar. Entonces regresaron. Confiando en Dios. Aún en la vulnerabilidad. Es una palabra muy difícil de decir. Vulnerabilidad. En los, especialmente hoy en día. Especialmente en este país. No nos gusta no nos gusta el sentido de estar vulnerable amén débil que yo no estoy en control que, que hay alguien que, que puede aprovecharse de... no nos gusta eso pero ahí están ellos obedeciendo a Dios ese ejemplo de ellos y también el ejemplo de Jesús porque como digo es un bebé el Dios de dioses, el rey de los ejércitos. ¿Y qué? Está allí. Está allí en manos de personas débiles, de pers personas pobres. Jesús lo hizo por nosotros. ¿Cuánto queremos hacer por otros? ¿Cuánto estamos uh, listos a perder, a, a, a sufrir? por los demás o decimos no eso es para otros eso es para el predicador los ancianos los diáconos ellos tienen que hacerlo pero yo no no yo tengo mis otro, mis, mis propios problemas no hermanos hay que seguir el ejemplo de Jesucristo que se que se hizo vulnerable al muchos peligros se hizo niño se hizo niño pobre para nosotros y no solo eso, sino seguimos a Jesús en la oscuridad. En la oscuridad. Versículo 23 dice que cuando ya se dieron cuenta de que Arquelao reinaba en, en lugar de su padre, uh, en vez de vivir allí donde estaba él, se fue a otro lugar en Galilea. Y dice versículo 23, y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. <coughs> Y dice, con esto se cumplió lo dicho por los profetas, lo, llamara, lo llamarán Nazareno. La palabra Nazaret, ese lugar Nazaret, Nazaret uh, fue un lugar menospreciado. Por los demás. La, la palabra Nazaret viene de, de la palabra nacer, que significa brote o retoño, un, un, un lugar chiquito, un lugar al lado de, de los demás. Y si se, si se acuerdan de la historia en Juan 1:46, cuando Jesús está hablando con sus discípulos <coughs> y, y, y está diciendo: uh, hay, hay una persona ahí quien, quien quiero conocer, y esa persona dijo, de Nazaret, de, ¿de dónde es? dice de Nazaret, dice de Nazaret ¿acaso de allí puede salir algo bueno? ¿se acuerdan de esa historia? ¿Nataniel? sí y, y, y él está diciendo lo que muchos de allí de ese entonces pensaban que es un lugar feo, es que nadie bueno ni nada bueno sale de allí y ahí es donde fue a vivir nuestro Salvador, qué, qué increíble es que quiso ser en, en, un niño pobre en el lugar pobre, en un lugar menospreciado por nosotros. Nosotros ni podemos levantarnos en la mañana para venir aquí, para adorar a ese Señor. Amén. Y Él hizo todo eso, hermanos, por nosotros. Sufrió por nosotros. Se puso en, en la oscuridad. Cuando hablamos de la oscuridad, estamos hablando de, de un lugar sin fama, no de las tinieblas. En la oscuridad, en que nadie sabe quién es, de dónde viene, ni nada. Es, es como se dice en inglés, un nobody, un nadie, <ríe> un fulano de tal. Eso es Jesús, pero es nuestro Señor. Amén. ¡Qué maravilloso! Entonces, hermanos, si nosotros queremos ser como Él, si queremos honrar la humildad, hay que examinar nuestro corazón. Porque la falta de humildad insiste en que nosotros seamos preeminentes. Nos, nos pasa eso en muchos, muchos lugares. Aún aquí, como he mencionado antes, cuando comemos a veces. Quiero ser el, el primero y llenar mi plato más que todos. Y luego como la mitad y tiro, al tiro lo demás. Y luego voy por más comida. Quiero ser número uno. Cuando estamos manejando. Uh, no debo de mencionar eso, ¿verdad? Pero manejamos y quiero ser el número uno en la línea. Uh -oh. Así somos, ¿no? Y ahora especialmente durante estos tiempos de Navidad en que hay tanto tráfico y nos enojamos fácilmente por lo que está pasando. Ay, esta gente es culpable, ¿verdad? Ándale, vayan, vayan. Siempre estamos pensando en nosotros. Jesús también pensaba en nosotros, no en Él mismo. Entonces, hay que seguir su ejemplo. El remedio de esa falta de humildad es arriesgar vivir en la oscuridad, sin fama, pero confiando en Dios para elevarnos en su tiempo. Esa es su promesa. Que si nosotros nos humillamos, nos humillamos Él nos levanta. Vamos por allá. Santiago, capítulo 4. No iba a ir por aquí, pero yo digo que vale la pena. <ríe> Santiago capítulo 4. Vamos a empezar con versículo 6. Santiago 4, 6. Dice, pero él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la escritura, Dios se opone a a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sometanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Fíjense bien en esto, versículo 10. Humíense delante del Señor y Él los exaltará. Aleluya. Si quieren ser exaltados, si quieren tener un nombre para sí algún día, hay que humillarse. Hay que confiar más bien en el poder de Dios que en tu propio poder. Es fácil. Es fácil confiar en lo que nosotros sabemos, lo que po nosotros podemos hacer. Nuestra educación, uh, nuestras conexiones en la comunidad, uh, nuestra familia, nuestro dinero. Todo eso es vano, hermanos. Amén. La realidad se encuentra en Jesús. Hermanos, yo sé. <ríe> yo sé personalmente que no es fácil ser humilde. Porque no podemos controlar nuestro destino. No queremos que otros lleguen a ser más importantes que nosotros. Pero Jesús es nuestro ejemplo, hermanos. Jesús es nuestro ejemplo de la humildad. Y lo que Jesús hizo por nosotros, aún en venir a este mundo. Imagínense cómo sería ser Dios. Vivir. En, en todo el universo, vivir más grande que el universo, tener bajo ti el control de todo y dejar eso para vivir en la pobreza, sin poder, sin dinero, sin nada, confiando en otros. Jesús es nuestro ejemplo de la humildad. Hay que seguir su ejemplo. Solo por confiar en, en Jesús, hermanos, podemos soltar el control de nuestras vidas y dejar que Él tenga la preeminencia en nuestras vidas. Así que si luchas con la humildad, hermanos, hay que buscar el ejemplo de Jesús. Si luchas con, con dejar que Dios controle tu vida, pues aquí estamos para ayudarles con eso. Podemos orar por ustedes, podemos ayudarles en su relación con Dios para que, Puedan ser como Jesús. Les confieso, hermanos, que ser humilde no es fácil. Es difícil. Y cada vez que uno llega a pensar que, pues ya, ya soy humilde. <risa> ya tienen que empezar otra vez porque al decir eso no es humilde. Hay que seguir confiando en nuestro Dios, hermanos. Dejando nuestro control en sus manos. Si hay alguna necesidad, hermanos, aquí estamos para ayudarles con su, en su relación con Dios. Vamos adelante a Él en oración.